0: de <experiences> Olá a todas e todos, começando mais uma edição do Identidade Palmeiras Podcast, a primeira edição do ano de 2022, apesar da gente já estar quase em abril, essa é a nossa primeira edição do ano de 2022, a nossa edição de número 20. Eu sou Alberto Silva Serri, jornalista e cientista social, faço o programa junto com meus amigos Paulo Dias, historiador e professor e Pedro Chaves, cientista social. E em nome da nossa equipe, eu desejo um feliz ano novo, feliz ano de 2022 para todos os nossos ouvintes, os poucos mais bons ouvintes do Identidade Palmeiras. E também esperamos né, que o coronavírus saia da nossa vida definitivamente nesse ano e que a gente possa curtir esse momento maravilhoso do Palmeiras e também pensar bastante sobre a cultura palmeirense que faz parte da nossa vida. Bom, eu queria dar um recado para todo mundo que está ouvindo Identidade Palmeiras, seja você um ouvinte de longa data ou um marinheiro de primeira viagem aqui no nosso podcast. O nosso formato está sendo alterado a partir desse programa. O nosso programa vai ser muito mais curto e ele vai ter menos troca de ideia entre os integrantes. Ele vai ser um pouco mais direto, digamos assim. Por que nós estamos fazendo essa mudança? Porque o programa foi concebido na pandemia, quando a gente tinha um pouco mais de tempo livre, e agora que a vida está sendo retomada, né? Todos nós trabalhamos e temos um tempo cada vez mais escasso para fazer o Identidade Palmeiras, que é uma coisa que nós fazemos por prazer, né? Nós não ganhamos nada com isso até o momento. Então é difícil reservar muito tempo da nossa rotina para investir no programa. Então a gente decidiu reduzir o tempo do programa e repensar um formato para que ele não morresse, né? A partir de agora o programa seguirá sendo veiculado a cada 15 dias, mas ele terá uma uma duração menor, algo em torno de 20 minutos ou meia hora. A gente não vai ter tanto bate-papo entre os integrantes. A ideia é ter uma exposição inicial e depois disso, cada integrante vai dar a sua visão a respeito do tema, que pode ser frio, pode ser quente ou pode ser misturado entre os dois tipos, como é o caso do programa atual que a gente vai falar sobre o Abel Ferreira na história do Palmeiras. né? De modo geral, a gente vai priorizar essas discussões mais atemporais com foco em questões sociais, culturais e políticas que envolvem a sociedade. Sociedade Esportiva Palmeiras. A gente vai tentar deixar o programa bem dinâmico, editado, com inserções de áudios, pequenas entrevistas... Muita pesquisa e informação sobre cultura palmeirense como fizemos nas 19 edições anteriores. O lado bom é que ele vai ser mais rápido, né? vai encaixar mais facilmente na rotina de quem está ouvindo. E o lado ruim é que a troca de ideias vai ser menor, alguns quadros do programa vão se perder, como é o caso do Um Jogo na Memória, que era bem bacana. É, mas esperamos que você curta, foi a saída que a gente teve né? para manter o programa vivo. E diga para a gente no Twitter se você gostou do novo formato do programa, ou no Instagram. né? Nessas duas redes sociais é só procurar pelo nosso arroba, que é IDPalmeiras. Bom, explicações feitas, vamos ao que interessa. né? Eu vou me apresentar novamente, sou Alberto Silva Serra, jornalista e cientista social. Estou aqui com os meus amigos Paulo Dias e Pedro Chaves. Paulo Dias, professor e historiador, Pedro Chaves, cientista social. E nós somos palmeirenses que gostam de falar sobre essas questões culturais, sociais, políticas, históricas. E hoje vamos falar de um tema que é quente, mas também tem seu lado frio, né? Tem seu lado histórico, que é o tamanho do Abel Ferreira no Palmeiras. Vamos falar de Abel Fernando Moreira Ferreira. Ah! Abel Ferreira, técnico português, atualmente com 43 anos, nascido na cidade de Penafiel, chegou desconhecido ao Palmeiras, vindo do PAOC da Grécia, depois de treinar o Braga de Portugal. Ele chegou em outubro de 2020, após Vanderlei Luxemburgo ter feito um trabalho de mediano para ruim no Palmeiras com um elenco que podia muito mais. Desde então, Abel impôs sua filosofia de jogo com saída de três, ataque posicional, transição rápida, defesa sólida, variações táticas, muito estudo, e muita capacidade de convencimento. Os jogadores confiam no técnico e repetem nas entrevistas o discurso de que devem se preocupar apenas com o que controlam, como sempre diz o treinador. Em fevereiro de 2022, Luiz Felipe Scolari, o Felipão, um dos maiores técnicos da história do Palmeiras, vencedor da primeira Libertadores do clube em 99, disse com todas as letras que, abre aspas, Abel é o maior treinador do clube de todas as épocas, fecha aspas.
1: E, e, e para que todo mundo saiba, e para que, turma, e que alguém que fala de coração Abel é o maior treinador que o Palmeiras já teve em todas as épocas, porque conseguiu os títulos e conseguiu fazer com que esses jogadores é, trabalhassem pelo clube com alegria com satisfação e com um pensamento pelo Palmeiras como quem sabe nós não conseguimos passar
0: Na frieza dos números, a Bell, sem dúvida já está entre os maiores, até o dia 26 de março de 2022, dia da gravação deste programa aqui, são 123 jogos. 69 vitórias, 27 empates e 28 derrotas, um aproveitamento de 63,4%. Abel conquistou os títulos das Libertadores de 20 e 21, da Copa do Brasil de 2020 e da Recopa de 2022. Também foi vice da Supercopa do Brasil de 21, da Recopa de 21, do Paulista de 21 e do Mundial de Clubes de 21, que foi disputado em 22. Esses números impressionantes para um treinador que está apenas um ano e cinco meses, no clube poderiam ser ainda melhores se o já insano calendário do futebol brasileiro não tivesse sofrido influência da pandemia de covid-19 que proporcionou absurdos como jogos a cada dois dias e fez com que o Palmeiras jogasse com o time sub-20 em partidas do Paulista de 2021, por exemplo, sem contar os desfalques por surtos de covid ou por convocações. Abel, portanto, é o quarto técnico mais vencedor em termos de títulos conquistados no clube. Ele está atrás de Luxemburgo com oito, de Oswaldo Brandão com sete e de Felipão com seis. Português está empatado com o uruguaio Ventura Cambon, que venceu a Copa Rio de 51, com o brasileiro Humberto Cabelli, técnico do Palestra Itália nos anos 30, todos esses três, com quatro títulos conquistados. Se levarmos em conta as finais disputadas, Abel já está na vice-liderança, com um nove. Atrás apenas de Felipão, que tem 10. A nona final será a decisão do Paulista de 2022. Abel é o técnico com mais títulos internacionais na história do Palmeiras com três, duas Libertadores e uma Recopa. É também o treinador com mais jogos e vitórias no Allianz Parque e o único a ganhar dois títulos na mesma temporada pelo Palmeiras no século 21. Se fizermos uma análise, digamos, um pouco mais qualitativa, a importância do Abel para o clube só aumenta. Vencer duas vezes seguidas a Copa Libertadores, obsessão da torcida palmeirense, não passava pela cabeça do mais otimista adepto do time de Palestra Itália quando o português chegou ao clube. Esses títulos fizeram o time ser mais respeitado e reconhecido no continente e no mundo. O Palmeiras se tornou o clube brasileiro com mais títulos da competição, além de ostentar diversos recordes no certame sul-americano. Abel pegou um elenco sem grandes craques e com poucos reforços e o transformou em bicampeão continental. Tudo isso com a força de seu trabalho tático, técnico, físico e mental. Em comparação com grandes elencos da história do Palmeiras, talvez esse não se aproxime em termos de qualidade técnica, diga-se, mas é um dos mais vitoriosos. A comissão de Abel Ferreira trouxe um outro nível de profissionalismo para o trabalho de futebol profissional do Brasil. Abel é considerado o estrategista por utilizar de todas as ferramentas tecnológicas para estudar o posicionamento, as rotas de ataque, os modos de defesa dos rivais e, a partir disso, elaborar estratégias para vencer adversários complicados. Foi assim, que, com um time tecnicamente inferior, até o Abel reconheceu isso, o Palmeiras superou o River Plate, o Atlético Mineiro e o Flamengo nas Libertadores de 20 e 21, por exemplo. Apesar da pecha atribuída ao português de retranqueiro e sem repertório, o Palmeiras dele tem o melhor ataque da história da Libertadores em todos os tempos. Em 2020, em campanha dividida com Luxemburgo e Cebola, o Palmeiras atingiu a marca de 33 gols em 12 jogos. Em 2021, com apenas Abel como técnico, foram 29 gols em 12 jogos num grupo complicado, que tinha o Defensa e Justicia, então campeão da Recopa e da Sul-Americana, e o independente da Valle, que é um time que sempre causa problemas aos brasileiros. No Brasileirão de 21, o Palmeiras de Abel teve o terceiro melhor ataque da competição, perdendo para o Flamengo e para o Atlético Mineiro, com 58 gols em 38 jogos. O Abel também eliminou todos os rivais paulistas ao menos uma vez em mata-matas, vencendo uma Libertadores contra o Santos e eliminando são Paulo nas quartas de finais da competição em 2021. Fora de campo, o treinador critica frequentemente o calendário insano da CBF e da Comembol a ponto de dizer que a mudança só virá com a troca de dirigentes. Tanto no livro quanto nas suas entrevistas é quanto ao calendário massacrante aqui do Brasil que não se repete em nenhum outro país. Você tem alguma esperança de que isso possa mudar?
2: Vai, vai mudar. Quando mudar pessoas, vai mudar. Tem que mudar pessoas.
0: O discurso motivacional prega a união, o foco no que cada um pode controlar, entrega individual máxima para as atividades do dia a dia. Abel relatou que leu o livro de Marcelo Gajardo para vencer o River Plate e o de Tele Santana para entender o futebol brasileiro. É fã de séries sobre esportes, como Playbook Estratégias para Vencer, série que ele citou na entrevista do Roda Viva. Recentemente, ele lançou um livro, Cabeça Fria e Coração Quente, que o jornalista Paulo Vinícius Coelho, o PVC, definiu como, abre aspas, um documento. Documento a respeito de 16 meses de trabalho e que poderá ser consultado daqui a 50 anos para alguém que estude futebol durante a pandemia ou um período vitorioso de um clube como o Palmeiras, fecha aspas. Lançar um livro é algo muito raro para um treinador no futebol brasileiro e ele vem da escola portuguesa, ele estudou muito o futebol para desenvolver seu método de trabalho e ele, e ele quer compartilhar esse conhecimento entre a categoria aqui no Brasil, que consideramos algo muito louvável. Então por tudo isso, achamos que Abel é um gigante na história do Palmeiras, sem dúvida um dos técnicos mais importantes na nossa história. e agora a gente vai dar os nossos pitacos a respeito.
1: Nem celebrar, o Palmeiras celebra, ele desabafa.
0: Bom, depois dessa exposição, eu vou já aproveitar e dar minha opinião sobre o que, que eu acho do Abel Ferreira. Eu acho que ele trouxe um novo nível de gestão de um time de futebol profissional no Brasil. Nossa, ah, mas você é muito fã do cara, não conta. O futebol é um negócio aqui no Brasil que envolve milhões e milhões. E quem estava responsável por comandar esses caras, que valem milhões e milhões, né, e que movimentam milhões e milhões com venda de bilheteria, venda de camisa, o engajamento nas redes sociais, eram pessoas que não tinham uma preparação, digamos assim, mais técnica, mais acadêmica para fazer o trabalho que eles estavam fazendo. E o Abel, para mim, mostra a diferença abissal que existia entre um treinador médio do, do futebol brasileiro para um treinador de início de carreira num local em que se estava valorizando o estudo do futebol, né? Pegando todas as ferramentas que a ciência do esporte trouxe e colocando isso em prática. Porque o Abel, ele não é só o estrategista que monta o time de acordo com o adversário. O Palmeiras tem um estilo de jogo. O Palmeiras tem saída de 3, o Palmeiras ataca com 5 na frente, o Palmeiras tem um ataque posicional, o Palmeiras o Palmeiras tem o passe longo, o passe curto e o passe apoiado. É, o Palmeiras tem um ataque muito vertical sempre... Palmeiras sabe amassar o adversário quando joga com um time inferior. Palmeiras sabe jogar mais esperando o adversário e um pouco mais fechado quando joga com um time superior tecnicamente. Palmeiras sabe jogar com três zagueiros. Palmeiras sabe jogar com linha de cinco. Palmeiras sabe jogar no 4-3-3 ou no 4-2-3-1. Palmeiras é um time muito versátil e que os jogadores sabem o que fazer porque a comissão explica para eles o que eles têm que fazer no jogo. Isso é uma diferença gritante com relação ao time do Luxemburgo, por exemplo, né? Que era só o cara dar o coletivo lá e fala, vai lá e resolve. E nisso os caras estão pensando, a movimentação, né? Estão medindo a movimentação, o mapa de calor, as ações com bola. O Abel sempre fala, eu quero 15 chutes, 15 cruzamentos, 15 desarmes por jogo. Então é tudo monitorado. E além disso, ele tem um discurso motivacional muito forte. Que eu falo, o, o discurso do Abel, às vezes eu penso o que ele fala na minha vida. Porque ele fala, pô, você só pode é, se preocupar com aquilo que você controla. Se você se preocupar com aquilo que você não controla, você tá meio que perdendo tempo. E é verdade. Eu acho ele um treinador de outro nível no Brasil. E como disse o Vitor Birner um tempo atrás na né, ESPN, mais recentemente, os técnicos estão ganhando uma nova importância, né? Ele falou: Eu acho que o Tite é o maior técnico da história do Corinthians. O São Paulo é o Tele e do, e do Palmeiras é o Abel. E eu concordo com ele, porque o Luxemburgo de 96 era um técnico sensacional, mas ele tinha um material humano fantástico. E o Abel, com um time tecnicamente muito inferior, consegue fazer esse time ser muito vitorioso. E tá entre os maiores da história do Palmeiras. Então, para mim, ele é. Eu sei que é meio. Difícil fazer essas comparações, falar quem é melhor de uma época ou de outra, essas comparações no fim das contas são apenas comparações, né são, são coisas subjetivas que a gente fala, mas para mim, Alberto, hoje eu acho que o Abel já está no nível de maior técnico da história do Palmeiras. E vocês, meus amigos, o que, que vocês acham? Salve amigos,
1: salve Alberto, salve Paulo, bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos ouvintes, espero que tenham passado bem o final do ano e que tenham iniciado bem o ano de 2022. Bora lá para a segunda temporada do nosso podcast, Identidade Palmeiras, nesse novo formato, espero que os ouvintes gostem. Bora abordar o tema então, Abel Ferreira, o maior treinador da história do Palmeiras? Na minha opinião ainda não, considero que o Abel já tem uma importância gigantesca na história do Palmeiras, gigantesca ele sem dúvida já é um dos quatro maiores treinadores da história do Palmeiras, não só em número de títulos, mas assim em importância, ele tem dois dos títulos mais importantes da história do Palmeiras com certeza que são o bicampeonato da Libertadores as duas últimas Libertadores que ele venceu pelo clube é muito relevante esse tricampeonato da Libertadores em cima do Flamengo por toda a campanha, com certeza é um título que já está no top 3 de mais importantes da história do clube. É, eu considero que o Palmeiras tem quatro treinadores que são os maiores da história do clube e, no momento, ainda acho muito difícil destacar um deles. São Oswaldo Brandão, Vanderlei Luxemburgo, Luiz Felipe Scolari e o Abel Ferreira. O Brandão é o técnico da segunda academia do Palmeiras, né, daquele time clássico dos anos 70, que é a escalação é um poema para todo palmeirense. É o técnico da, do bicampeonato brasileiro dos anos 70, que venceu o título de 74. O Felipão. The é o treinador da primeira Libertadores. É um treinador que foi campeão da Libertadores e campeão brasileiro pelo Palmeiras. Então, ele tem esses dois títulos. E o Luxemburgo é o treinador que tem mais títulos em quantidade. Oito títulos. Foi o treinador de times históricos, foi o treinador que tirou o Palmeiras da fila em 93, ganhando o campeonato paulista né, em cima do Corinthians, que também é um dos títulos mais importantes. E esses três são técnicos que tiveram mais de uma passagem pelo clube. Claro, também tiveram momento negativos, sobretudo o Felipão e o Luxemburgo, mas eles têm uma importância gigantesca né? é, o Brandão é o que mais dirigiu o clube, o Luxemburgo e o Felipão também ostentam outros números o Abel conseguiu em 16 meses é que é um feito impressionante é praticamente se igualar a esses outros três tanto que ele já tem nove finais e esse número para mim é até mais impressionante do que os quatro títulos vencidos ele em 16 para 17 meses de clube tem nove finais né o um número que o Felipão precisou de três passagens e sei lá mais de quatro 400 quatro, jogos para atingir, então é, eu acredito que o Abel é, ele já está entre os maiores treinadores da história do clube é, mas eu não consigo colocar ainda como o maior, porém eu tenho um ponto aqui, eu acredito que se ele cumprir o contrato que ele assinou recentemente estendendo o vínculo dele com o Palmeiras até o final de 2024 e se tornar o técnico mais longevo do clube numa única passagem invariavelmente ele se tornará o maior técnico da história do clube porque, claro, eu estou fazendo aqui um exercício de adivinhação, mas eu acho muito difícil que ele não vença nenhum título nesse período, pela forma como o Palmeiras está estruturado hoje, pela qualidade do trabalho dele e da comissão dele. E assim, mesmo que ele ganhe um ou dois títulos, mesmo que ele não alcance o número do Luxemburgo, ele já se colocará como o maior técnico da história do clube pela questão da longevidade e da qualidade dos títulos, né? mesmo que sejam títulos de, maior importância, de menor importância do que o bicampeonato da Libertadores que ele já tem. E aí, para finalizar eu vou dizer o seguinte, o Abel não é o, melhor, não é o maior técnico da história do Palmeiras ainda, mas certamente ele é o melhor técnico uhum. da história do Palmeiras. E digo isso por quê? Porque eu acho que ele é um treinador melhor do que o Felipão, mais completo né, em termos táticos, em termos intelectuais, falando assim, para resumir, para não detalhar muito, ele tem mais repertório tático que o Felipão, ele é um treinador é, mais moderno que o Felipão e até na questão de tempo, ele tá à frente, então ele começou a carreira quando o Felipão já tava, já tava tinha muito extrato, então ele teve acesso a novos métodos. Isso vale também para o Brandão, porque ele tá 50 anos na frente do tempo do Oswaldo Brandão, então hoje em dia é claro que o trabalho de um treinador tem muito mais ferramentas científicas e tecnológicas, então indiscutivelmente ele é um treinador melhor que o Oswaldo Brandão, e aí a questão mais polêmica é ele para mim também é mais treinador que o Luxemburgo, um treinador melhor, no sentido de que, como Alberto disse, os times do Luxemburgo eram muito vistosos de ver jogar, é, porém era outra época do futebol, os times do Luxemburgo eram muito bons tecnicamente, ele trabalhava com grandes jogadores, e além disso ele sempre... E ele mesmo se orgulha de dizer isso, sempre foi um treinador que tratou o futebol de forma mais empírica. Era aquela coisa da tentativa e erro. E ele conseguia ajustar os times e montar grandes times com grandes jogadores tecnicamente dessa forma. O Abel não. O Abel é um cara que estuda cientificamente o futebol, que se preparou científica e academicamente para ser treinador. Então ele é um cara que domina todas as ferramentas do jogo hoje em dia. É um treinador completo taticamente e tem muito repertório e que ainda é um cara que tem um um ótimo discurso de convencimento, é um cara que na parte mental trabalha muito bem a equipe, sabe motivar os jogadores na medida certa, né então é... ele é um treinador completo, né? por isso eu digo, já é um dos maiores treinadores da história do Palmeiras, tem tudo para se tornar o maior e é o melhor, essa é a minha opinião. Um abraço para o Alberto, um abraço para o Paulo e para todos os nossos ouvintes.
2: Salve Alberto, salve Pedro, salve todos e todas ouvintes. Espero que estejam bem e mais descansados do que nós. Esse trio que vocês acompanham está trabalhando mais, com certeza muito mais, com o atual presidente e todos os ministros, viu? Com certeza. Bom, vamos falar de fato de coisa boa, no caso de uma pessoa maravilhosa, que é a Abel Ferreira. Eu sigo bastante a linha do Alberto de achar que o Abel já é, o maior técnico do Palmeiras. Claro, se a gente utilizar a métrica de títulos, não tem como a gente sustentar esse argumento. No entanto, vou apelar mais para a subjetividade nesse sentido. Abel Ferreira trouxe consigo, e até esse presente momento, um ano e alguns meses, uma certa filosofia que criou uma identificação da sua comissão técnica, seus jogadores com a torcida e realmente, por mais que em alguns momentos tenha chegado num embate ali, uma, uma farm para cá e para lá, eu não lembro de uma vez em que a torcida, time, comissão técnica, diretoria estivessem tão unidos pensando em Palmeiras. Palmeiras, que é característico por ter diversos tipos de problemas. Extra campo, dentro dos bastidores, e cada vez menos a gente se ouve falar disso. Claro, tem todo um processo que vai mudando, né? Algumas coisas desde aí o presente do Paulo Nobre, mas ainda assim, eu sinto que a postura do Abel é uma postura única no futebol brasileiro uma postura muito diferenciada. Ele é um cara que sou repetitivo porque as coisas continuam sendo um problema. Questão de calendário, etc. Mas tudo que ele fala, tudo que ele aponta como crítica, por mais repetitivo, tá correto. Ele traz sua tona, traz a discussão, mostra o quanto que ele tem uma visão holística do futebol. Ou seja, uma visão total. Ele não tá pensando somente no Palmeiras, ele tá pensando no jogo como um todo. Então, o Abel Ferreira, ele não é somente um bom técnico. Como o próprio Alberto disse, ele não é só um estrategista, pensando do ponto de vista de que o Palmeiras vai se adaptar a um determinado time. Mas ele é um técnico que gosta e ama o futebol. E quer ver o futebol brasileiro crescendo. Então, ele já traz muitos questionamentos só pela presença dele, pela influência que ele criou. Ele sabe disso, usa isso a favor do próprio futebol brasileiro, a favor do Palmeiras. O segundo ponto, e aí mais especificamente do futebol... Creio que esses últimos anos, não somente por questão de títulos, mas isso evidentemente é importante, Abel Ferreira trouxe uma forma de jogar que no começo alguns achavam, achavam somente como reativa, mas agora, depois de mais de um ano diversos jogos, esse elenco mostrou a bola que pode jogar. Ele extraiu muito de determinados jogadores que antes eram extremamente criticados, e eu vou pontuar, por exemplo, o Marcos Rocha, que cresceu e muito com Abel Ferreira, muito. Rafael Veiga tá atingindo provavelmente o seu auge na carreira. Recuperou Gustavo Scarpa. Enfim, poderíamos aqui falar de vários outros. Luan, um outro baita de um exemplo. Então, do ponto de vista futebolístico, a, o Abel é incrível. <risos> eu acho que também concordo que o, com o que o Alberto trouxe sobre termos aí um, uma mudança do, da importância do técnico atualmente e por mais que ele não chame isso para si e novamente, acho essa postura louvável de como ele exalta os seus jogadores de como os jogadores são o foco, tem que ser o foco e de como ele também fala da comissão técnica de como a comissão técnica é importante então eu sinto que o Abel já é o maior por ele, porque ele vai deixar legados mais do que os títulos que já são muito importantes, os principais títulos, ele vai deixar legados. Ele vai deixar uma forma de se pensar, ele vai deixar uma forma de se agir dentro do clube e para a torcida. Então vai ter um Palmeiras pré-Abel Ferreira e um Palmeiras pós-Abel Ferreira. O que antes tinha em determinado momento a ideia de escolarismo, vai ter agora o que é a forma de jogar do Abel. A forma de pensar do Abel. Enfim, Abelzinho, chamamos. Para mim, ele já é o maior por essas questões subjetivas. Por questões objetivas, pode e muito provavelmente se tornará.
0: É isso então, terminamos a nossa vigésima edição do Identidade Palmeiras, a primeira do ano de 2022. Eu queria agradecer se você ouviu o nosso programa inteiro. Peço para você seguir a gente no twitter.com.br e no instagram.com.br e palmeiras. Você acha que o Abel é o maior técnico da história do Palmeiras? Qual é a sua opinião? Fala para a gente nessas redes sociais. E a gente volta daqui a 15 dias. Um abraço de toda a nossa equipe, meu, do Paulo e do Pedro. Obrigado e tchau! Thank you.